0: 悪くない話番外編です今日は8月の25日になります森本さんが出張のため、えー、2人で収録ができず1人で福田1人での収録となりますよろしくお願いしますうん今もねずっとお伝えしたところですけども8月25日です皆さんのところはどうかちょっと分かりませんけども私の住んでるところではですね雨が降らないんですこの記憶だけでももう8月入ってから雨降ってないんですよね上で気温も3536度最高気温で37度とか36度とかっていう数字が出てますしまあ暑いのはいいんですけどもその雨が降らないせいで植物がカラッカラになっていくんですよね。で、夕方に水まいたりするんですけどよくあの焼け石に水なんて言いますけどねすぐ乾いちゃうんですよねでたっぷりこう地面に含ませるようにっていうんですかこうジャバジャバ水を出してるんですけどなんとなく水道料金とか気になりますしねで暑いっていうことでねエアコンとかつけるようにね、こう、ニュースとかでも言ってますよね、熱中症予防とか言いながら。まあ、あの、ニュース、テレビのニュースはあんまり見る機会がないんですけども、スマホのアプリでね、通知が来まして、えー、っと、その熱中症警戒アラートって言うんでしたっけ熱中症の情報っていうので、外出を控えましょうとかエアコンをつけましょうみたいに書かれてるんですけど電気料金上がってきてますしねまあもちろん命にってうんですか健康には変えられない体には変えられないと思うので料金が高いからつけないとかってそういうわけじゃないんですけどもなんかちょっと気になりますよね。家にいてももう朝から暑いんですよ目が覚めるともう30度とか31度とかっていうふうになってますからね結局一日中エアコンがついてる感じになりますよねまあその気温が高いのはいいとして雨が降らないのはすごい心配ですね地域のニュースでもなんかダムが干上がってるみたいなニュースと写真が出たりしてましたし田んんぼに水がが引けなくななくると米が育ちませんよねなんだかんだで新潟県は米はあの主要な農産物ですのでこれは今年の米は出来がどうなるか心配っちゃ心配ですよね。あとそのスーパーとかね行っ,たこと行った時に夏野菜ですかトマトとかきゅうりとかっていわゆる国内で全国で流通する野菜とは別に地元のものっていうんですかね農家の方が出してる地場産野菜っていうんですかね地域の生産者が出してますみたいなコーナーがあるんですけどそういうとこを見ても新潟の野菜でそういう夏野菜っていうんですかねトマトだきゅうりだっていうのがあんまり並んでないんですよね取れてないんでしょうねきっと発育が悪いのか枯れてしまっていってるのかちょっとわからないですけども、まあ、とにかくこの雨が降らない問題っていうのが結構農家の人を悩ませてると思いますよ近くに農業法人の株式会社があるんですけどもなんか困ってるみたいなの記事で出てましたねさつまいものことを例に挙げてたのかなあんまり水が必要な作物じゃないんですけどもさすがにこんなにカラカラな日が続いていると枯れてしまいますのでね水をまくことになっていて珍しい年だみたいなことを言ってましたねうん雨乞いするっていうわけにもねもうちょっと現代的じゃないんですけどもそういうことを思ってたら何かのメルマガを読んでた時に今って雲は人工的に作れるんですってね科学の力でだから人類がね人間がこう欲しい場所に欲しいタイミングで雲を発生させて雨を降らせるということもできるようになるんだと思ってましたけど。そもそもあの何でしたっけ線状降水帯っていうんでしたっけねああいうののせいで水の被害が結構いろんな地域で出ますよねああいうの見てると自然じゃなくて人工的に雲を作って雨降らせるのはいいけどその降らせる量までコントロールできるんだったらまあまあそうかと思いますけど雲は作りました。めちゃめちゃ土砂降りになってその雲が消えませんみたいになるとただの人災っていうんですか被害が増すだけですからねま,あまだ開発途上のなんていうんですかねこう実験なのかもしれませんけどもまあ大体そういうのを作って何に使うんだっていう話ですけどねまあ雨が降らないっていうのがだから今ものすごい悩みというか心配なことですねでさっき気温が高いのはまあまあいいんですけどって言ってましたけどね、まあ、暑いのに強いわけじゃないんですけどあのー、エアコンに弱いっていう部分があってですね事実あんまり使ってないんですよねただ家族はね暑いって言えば使いますから家でエアコンつくんですけど私自身はそのエアコンが稼働してる部屋からは離れているというんですかねついていないところで、えー、っと活動してますし、まあ、夜はね、あのー、なんていうんですかすんなり休みたいのでエアコンを使えますけども。日中30、外の気温が35度とか6度とかになってきても、なんていうんですかね、我慢ができるって言うと変だな。まあ平気なんですよね。今こうやって喋ってるこの部屋も33度か4度ぐらいあるんですけど、まあまあ大丈夫っていう感じですね。で、何事も経験と思って、外の気温が35度とかでもあのー、ランニングに行くことあるんですよさすがに35度だと走りづらいですね気温が高いと心拍数が上がりやすいっていう話ですから普通に走ってても疲れやすい感じがするんですよあだから35度はちょっときついなーっていう感じはしましたけど31度とか32度とかだとまあ、汗は出ますけど暑くてどうこうっていうことはあんまり感じないですねだから私みたいなタイプが、あのー、暑いのに外に出て熱中症で倒れて運ばれてしまうっていうタイプなんでしょうねでもまあ冗談抜きでね、あのー、救急車とかで運ばれてる方はいますし亡くなられてる方もいますんでねまあ、35度とかになったら外出ない方がいいでしょうね、普通は。まあ、走りに行きたくなるのでね、私は走りに行きますけども、それぞれの体調に合わせて、エアコンを使ったり、水を飲んだりとか、そういうことをされてください。そそうそう、エアコンが苦手なんですけどエアコンも気づくと一日中エアコンの中ですよね仕事しててもそうでしょうし例えば車乗ってもそう電車乗ってもそうバス乗ってもそうですよねでお店入ればエアコン効いてるし家に帰ってきたってエアコン使えますもんねこれエアコンの中にずっといるとなんとなくやっぱ体変なんですよね必要以上に冷たくなっちゃいますしね体がで皆さん設定温度って何度ぐらいにされているのかなと思いますけど僕が寒がりなせいもあって我が家28度とか29度なんですねでも29度だとなんかちょっとぬるいなというか暑い感じがするし28度だと今度寒いんですよね。で、服を着て調整すればいいじゃないかという意見もあるでしょうけど、エアコンつけて長袖ってなんか、なんか変じゃないですかだったらつけるなというふうに僕は思うんですしよ。うん。まあ、これもね、いろんな意見あるかもしれませんけど。まあ、とにかくね、エアコンが苦手で、寝る時も、まあ、寝る前まではエアコンがついてるんですけど眠る時にもう消しちゃうんですよねピッとであとは朝まで起きないんですけどねでも朝起きたらもうちょっと暑いですよ部屋が当たり前ですけどねでもそうやってちょっとエアコンと距離を置いてないとなんか本当に体がちょっとこう表現しにくいんですけど体が変なんですよね。でも入院してる方って結局一日中管理された温度が管理された中で入院されてますしそこでねあの働く人医療従事者の結局エアコンの中ですしね、まあ、歩き回ったり運動したり活動したりしてるんで。そんなに寒くはないんでしょうけどよしあしですよねエアコン使わなければ熱中症でねあの具合悪くなりますしエアコンの中にずっといればそれはそれで具合悪いですし難しいところですよまあでも前より使う頻度とか時間が増えてますからやっぱり平均的に。気温が上が上ってるんでしょうねでも今年は異常ですよ。何日連続だ30何度ってのは。上であれですよねハワイとかカナダとか結構山火事がニュースになったじゃないですか。したら国内でもああいう状況になりうる場所があるって言ってて新潟県が名前出てましたね。<笑>僕っのワイドショー見ててへえなんて思いましたけど。ああいうことをテレビで言ったらまあでも火つける人なんかいませんけどね山にねまあでもその乾燥してる地域じゃないからああいうハワイとかのようにはならないかもしれませんけど実際問題雨が1ヶ月ぐらい降ってませんのでね、まあ、ちょっと困りますよねどうにかしてほしいなあまあ、そんな中、体調だけはね、こう管理して、元気に過ごされてください。元気でやっていきましょう。ということで、アルビレックスの話を少ししたいと思います。確か、前回の配信で、次は湘南、ホームの湘南線ですみたいなことを言ってたと思うんですけど、8月の唯一のホームゲームがその湘南戦だったんですよね。でまあお盆の絡みもあって夏休みもあってまあまあお客さん入ったみたいですけど試合の結果で言えば2対2のドローだったんですよねでも前半は結構ひどい前半でパスミスとか連係のミスで2失点。自滅の2失点なんですよ45分で自滅の2失点しちゃうっていうのはちょっといただけないですよね。まあ、僕はね、あの、家でダゾーンで見てたから、まあまあですけど、現地行ってあれを見せられちゃったら、多分ちょっと疲労っていうんですかね、もうメンタルがきついですよね。でそれ試合やる前に確か湘南が最下位だったと思うんですけど勝ち点があの試合で湘南が勝ってたら新潟と湘南の勝ち点が3縮まってあの残留争いの渦に巻き込まれかねなかったんですよねだからどうしても勝ちたかったんですけど前半で2 0になって。いやーきついなーと思って見てましたら後半、選手交代で、えー、高木さんが出てきてあとは長倉さんとか、ね、松田さんとかも出てきて結構違うサッカーになったんですよね幅をちゃんと取って中央のスペースを使うみたいな感じで、まあ、結果的に高木さんが2ゴール上げて追いついた感じだったですけど長倉さんがやっぱり良かったようなっていうふうに思いました新加入の長倉さんですねでもなんか監督のコメントを見ていると確か左サイドの交代で出てきたんですけどサイドで使う予定ではなかったんだそうです多分中央のバックアッパーとして控えてたんでしょうけどまあどういうあれか左サイドの交代選手で出てきてスピードもあったしボディバランスも良かったしなんかこうすごいいい印象を持ちましたね。でまあ2対2で引き分けて最低限の何て言うんですかね結果を得たっていう感じでしたけど。あそこで負けてたらもうかなりまずかったんですけど、まあ、負けないでいてで,で18日ですかねこれアウェーの福岡戦だったんですねで試合前の感じで言うと福岡それまで5連勝していて無失点試合とかもなんか続いてたのかな、まあ、とにかくあの失点が少なくて連勝しているっていう、あのー、チームだったわけですね福岡が。でアウェーなんですけど福岡をホームに招いてだから新潟のホームだった時の福岡戦はこれ多分ずっと言われると思うんですけど、あのー、アディショナルタイムに伊藤亮太郎さんが2点取って。劇的な逆転勝利っていう、まあ、伊藤さんのハットトリックで勝ったみたいな試合なんですけどねあれを福岡側も,うもうよく覚えてますみたいなことを監督も言ってましたしまあかなりそこは意識して、えー、絶対に勝つみたいな感じで来るのかなと思っていました。福岡戦の先発がですね、久しぶりに舞妓さんが入ってで中央は長倉さんが先発でしたね。であれか左サイドは新井さんが入ってましたしセンターハーフは黄さんが外れて秋山さんと島田さんというスタートでしたね。で、まああの、サイドハーフ、長谷川匠さん、これがなかなかいい感じで、ですね、あのー。天皇杯で確か、あのポジションで点取ってるんですよね、長谷川匠さん。で、札幌戦とかでもいい動きしてましたし、もともとサイドバックの選手ですけど、右のサイドハーフとして出場してました。で、そのの、えー、長谷川匠さんの絡んだオウンゴールか相手のオウンゴールでまあ 1, 点1対0で勝つんですけどその起点というかその攻撃の始まりが長倉さんのアタックに3人相手がえ集まってきていてでその後ボールこぼれて島田さんがサイドを深いところまで行って低くて速いボールの折り返しを。誰よりも早く反応していた長谷川さんが詰めていて、まあ、相手に当たってゴールっていう感じだったんですよ。でこの試合は右が長谷川さんで左に水戸君だったわけですけど結構ワイドに開いていて中央がすごく使いやすい感じに見えましたね。なんか悪い時にって言うと円ですけど中央に集まってきすぎちゃうと新潟ってこう手がなくなるっていうんですかねどうにもこう自利品状態にいってしまうんですけどこの試合はワイドに開いて中央鈴木さんとか長倉さんがタイミングよく降りてきてでボールを落としながら前進してっていうかなりいい感じで回っていましたね。で福岡、失点が少ないっていうからもっとガツガツあのー、当たってくるのかと思いましたけども、どっちかというとこう引いてブロックを作っている感じでしたので前進はこう難なくというか、ね、そんなに苦しまずに前に進めましたし、まあ、ゴール前は、ね、タイトでしたけども、結構、シュートチャンスもありましたね。でとにかく長倉さんが良かったですね。で走行距離って言うんですかね長倉さんが1試合で走った距離が、まあ、両チーム合わせてトップだったっていう感じでしたけどなんかそんなにダッシュしまくってるって感じじゃないんですよね。ふらふらっとジョグで味方と連携しながら動いていって要所要所でスプリントしてるんですけど。なんかそういういスピードを使う場面とそうじゃない場面との使い分けが上手ですしコンタクトプレーの時もなんか相手の力をこう逃がしている感じが体の使い方でねこう見て取れてうまい選手なんだなっていうのは分かりますよねで純粋に走らせても速いですしねこれはだからとても良い補強でしたよ。でこの中倉さんってあの卒業して大学卒業してすぐプロの契約が取れなくて地域のチームにいたんですよね確か地域リーグのチームに。で確かユースの時の絡みで群馬の大槻監督から声がかかって2022年か。22年シーズンの途中から群馬に加入して、まあ、活躍されてたんですよで23年の途中から新潟っていうことなので本当トントントンとステップアップしてる感じですよねそれでもすぐに適応できてるから賢い選手なんだと思うんですよねそんな長倉さんが加入して高木さんも怪我から復帰した感じですし堀米さんもね戻ってきてるようですし続々と怪我人が復活してますねダニーローも谷口さんもあのトレーニングマッチでねゴール決めてましたしねスカウは体がかなり絞れてきてましたからあとリーグ戦がね残り10試合なってるわけですけど10試合。勝ち点重ねてなんとか残留したいところですよで、残留だけじゃなくて一桁順位を目指すといいなと思ってるんですよね一桁順位でフィニッシュすると賞金が出るんですよねリーグからで、今14位かな14位なんですけど一桁順位までねそんなに勝ち点ポイントが大きく離れてるわけじゃないので狙っていけると思うんですよねそんな中今日は25ですから明日か明日アウェーで鹿島戦があります鹿島アントラーズまあホームで確か負けてたんじゃないかな鹿島ってでアウェーでも負けてしまったらいわゆるシーズンダブルを食らうっていうことになってまして名古屋にはダブルを食らってるんですよねだからダブルを食らわないようになんとか3ポイント取りたいですね。で今日えっ、ー、と金曜の夜の J リーグっていうことで浦和と湘南の試合がありますけどもできればそこで湘南は勝ち点を落としていただけると新潟とまた差が埋まらないまま。あの1試合消化できますんでねできれば勝ち点が入らないといいななんてことを思っていますさてもう少しサッカーの話題ですけどもサッカーの記事とかニュースを追いかけてる人だったら目にしたと思うんですけどね立て続けに3人ぐらい ACL の ACL っていうとあれかアジアチャンピオンズリーグの方を考える人いますけど我々の業界だと ACL っていうと膝の前十字陣体なんですねあの前十字帯の損傷っていうのかな断裂っていうのかなあの怪我する選手が立て続けにポンポンポンと出て中でもビッセルのね斉藤選手なんかはかなり重傷でしたよね。だからまあそれぞれの怪我のされ方はねだいぶ違うと思うんですけども J リーグだけじゃなくて海外に目を向けても十字靭帯切るそれで手術をするっていう選手が結構いたんですよね。でオペをしても復帰までに1年はかかんないか半年以上はかかってしまってだいたい8ヶ月ぐらいかな今だと半年で出てくるのかな、まあ、その回復具合にもよるんですけどまあシーズンのほとんどを棒に振るう形になるんですよねでサッカーでのその十字じ帯損傷は大体がコンタクトプレーでやってしまう怪我なんですよねそのコンタクトプレーも結構無茶なコンタクトをするとか不意打ちとかでは後ろからのタックルとかですよねああいうのがこう元になっているのでなんかこうルールをねもうちょっと考えてもいいんじゃないのかなとかってこれ個人的な意見ですけどね。NBA とか見てても、あのー、バスケのルールって確か手を使った接触とかって結構厳しくファール取りますよねプッシングとかっていうことでチャージングもそうか、あのー、手を使ってなくてもこう肩を使ったタックルみたいな感じで当たるとファールですしねああいうふうにこうプレーの制限をきつくしても結構激しく激しいスポーツに見えるじゃないですかエンターテインメント的にそれでもその面白さって落ちないと思うんですよね接触の規制を厳しくすることでもだからサッカーも例えばスライディングを相手の選手に向かってスライディング足でもそうですけど相手選手に向かうスライディングはもうファール全部ファールっていうことにしたらいいんじゃないかと思うんですよねなんかボールに行ってるからよかったとか足に行ったからファールだとかなんかそういうことじゃなくて相手選手に向かってしまったらもうスライディングは全部ファールでファールの回数なんですけどね確かバスケだと試合中7ファールでしたっけ ?5 ファールで退場で、1人が5ファールで退場で、チームが7ファールで、相手チームにフリースローでしたよね、確かね。だからサッカーも、例えば10回ファールしたら相手に PK とかって、なんかそういうルールにして、もうちょっとこう、コンタクトプレーを規制してほしいななんて勝手に思ってるんですよ。そうすれば、怪我が減るよううに思うし、ディフェンスの技術が上がると思うんですよね。ディフェンスの技術が上が上れば当然オフェンスもそれを上回ろうとするからまた技術が上がっていくでしょうし技術が上がらなくてファールがかさんでいったとしても PK で点がいっぱい入るんだったらエンターテイメント的にいいですよねサッカーの一番辛いところって点が入らないスコアレスドローですから。そういうルールになったら各チームのね戦術とかも変わってくるでしょうしなんかもうちょっとスライディング規制してほしいなって思うんですよね見てて怖いですからジャンプしたプレーの遅れて後ろから入ってくるジャンプとかねああいうの本当やめてほしいですよね見てて本当怖いんですよまあ私がここでねブツブツ言ったところでどうにもなりませんけども選手のね選手寿命だってすごく長いわけではありませんから短い選手寿命の中でこうプレーしてるわけですのでね重傷の期間っていうのはあんまり作,れ作ってほしくないなっていうふうに思います。という感じで、えー、今日も一人しゃべりでしたけども、まあ、番外編ここまでにしたいと思います次の時は森本さん帰ってきてるかなはいでは今後ともよろしくお願いします福田でしたありがとうございました